0: Aleluia, hoje é o nosso culto da visão, amém? Você está animado para saber o que a gente tem para vocês? A gente também está animado para saber o que vocês têm para a gente, amém? Sabe, meu querido, eu queria falar com você sobre a visão do Deeper. Eu sei que tem pessoas aqui que, que vieram, que chegaram depois, sabe? Nós temos, estamos completando esse ano, quatro anos do Deeper Movement, sabe? Mas tem toda uma história, tem também quem veio já de um tempo mais atrás, de pessoas que construíram isso para a gente chegar até aqui hoje. Sabe? E a gente queria relembrar algumas coisas, porque a visão não é isso que a gente está enxergando hoje. Isso que a gente está enxergando hoje é a vista. A visão é onde a gente quer chegar. A visão é o que a gente está fazendo aqui. sabe E nós não somos só um grupo de jovens que se reúne no sábado, uma galerinha que vem, escuta a palavra, que vive a semana uma vida de qualquer jeito, e aparece no outro sábado aqui, de vez em quando no domingo. E é isso, não é isso. Sabe, meu irmão? Amém? Você está aqui? Está acordado? Sabe, nós estamos aqui porque nós temos um propósito. Sabe, a igreja, a nossa igreja, os nossos pastores, confiam um horário, durante a semana, no sábado. Né? Um horário nobre, digamos assim, para nós, porque eles acreditam em nós. Eles acreditam em nós que somos jovens, amém. amém? E nós precisamos corresponder isso também, nós temos que ser exemplos de jovens, sabe? Nós estamos esse ano com o tema, ser forte e corajoso. Sabe, meu irmão, você pode falar, está falando comigo? Sabe, está falando com você que é jovem. O versículo que eu separei para falar com vocês hoje, você bem breve, depois a Carol vai falar um pouquinho também. Tá lá em 1 João, se você puder abrir, eu sei que você pode abrir, abra por favor. Em 1 João 2, 13 e 14. 1 João 2, 13 e 14. Aleluia. Está escrito assim: 1 João 2, 13 e 14. A nova, no, nova versão transformadora. Escrevo a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escrevo a vocês, jovens, porque venceram a batalha contra o maligno. Escrevo a vocês, filhinhos, porque conhecem o pai. Escrevi a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escrevi a vocês, jovens, pode falar, está falando comigo? Porque são fortes. A palavra de Deus permanece em seu coração. E vocês venceram o maligno. Sabe, meu irmão? Isso daqui é muito poderoso. Sabe, isso aqui precisa libertar a sua vida de áreas que você ainda está sofrendo. Sabe, do pecadinho de estimação. Do prego que você está sentado lá naquela... Quantas vezes a gente já ouviu falar isso? Do cachorrinho lá sentado no prego. E gemendo de dor. Quem conhece essa historinha? Quem não conheceu, eu vou chamar a Vanessa para contar. Sabe, meu irmão, quantas vezes a gente ainda está sendo vítima daquele pecado, daquele peso, daquela bola de ferro arrastando e puxando. E ao invés da gente tirar aquilo do nosso pé, a gente fala, ai, ah, que bolinha bonitinha, vou continuar arrastando ela. E chora, e esperneia, e continua arrastando. Sabe, meu irmão, a minha Bíblia, a sua Bíblia diz que nós somos jovens fortes. Sabe, aqui João, ele está falando com um crente. Aqui ele chama de filhinhos, filhinhos você é filho, você pode repetir, se eu sou filho, eu tenho direito de filho, sabe, Jesus conquistou esse direito para você, um direito de uma salvação tão grande, e por que, que a gente não desfruta dessa salvação? Por que, que a gente não desfruta desse direito? Sabe, paz, alegria, preservação, sabe, Jesus ele não te chamou de filho para você viver em depressão não, Jesus não te chamou de filho, não te fez filho, para você ficar dependendo de migalhas, de sentimentos da televisão, ou de uma série, ou de um programa de televisão, que eu já falei o nome, não vou repetir aqui, para não fazer propaganda. Sabe, meu irmão, começa a limpar a sua mente dessas coisas. Sabe, se a gente pegar e separar a parte B aqui desse versículo, escrevia vocês jovens, porque são fortes. A palavra de Deus permanece em seu coração, e vocês venceram o maligno. Vocês são fortes. Por quê? Porque a palavra de Deus permanece no seu coração. Olha que coisa maravilhosa. Tem como ser mais direto. Sabe? Tem como ser uma instrução mais direta. Para a sua vida. Quando você se torna forte. Quando a palavra de Deus permanece no seu coração. Sabe, meu irmão? E é isso que a gente está fazendo aqui. Sabe? Nós aqui acreditamos em fazer parte. Nós... Acreditamos que nós fazemos parte de uma geração relevante. Quem já ouviu falar isso aqui? Sabe, uma geração relevante, uma geração importante. Uma geração que faz a diferença. Uma geração que não vai na modinha só. Ah, que eu vou lá porque é bonitinho. Ah, eu vou lá porque é colorido. Ah, eu vou lá porque tem meus, meus trutas lá. Sabe, não, nós fazemos parte de uma geração relevante. Sabe que isso está comunicando para você e para mim? É o contrário do que o mundo fala. Sabe, o mundo fala que nós somos uma geração perdida. O mundo olha para os adolescentes lá de 12, 13, 14 anos e fala, isso aí não vai dar em nada. O mundo olha para as pessoas de 25, 30 anos e fala, isso aí não vai dar em nada. Olha para os de 40, então, pelo amor de Deus, não vai dar em nada. Sabe, meu irmão, o que nós estamos fazendo aqui é completamente diferente. Sabe, de quinta-feira os adolescentes sendo amados, sendo instruídos na palavra, movendo no espírito, movendo nos dons. Sabe, se encontrando no chamado. E não é só de quinta-feira. Quinta-feira é referência porque é o culto. Mas, meu irmão, tem muito mais. Sabe, nós estamos aqui porque nós acreditamos nessa geração. Nós estamos aqui porque nós acreditamos em relacionamento. Sabe, o Diego falou no sábado passado aqui. E é exatamente isso. Não é sobre nós, é sobre ele. Sabe, mas se você não tiver um comprometimento com uma visão, com um propósito, com uma unção, como você vai atingir a vida de outras pessoas? Se você vive uma vida de qualquer jeito, durante a semana, assistindo toda a porcaria que passa na televisão, e seguindo tudo quanto é canal de, de YouTube que não presta, como você vai alcançar a vida de outra pessoa, meu irmão? Você precisa ser um instrumento, uma fonte que jorre água limpa, uma fonte que quando a circunstância aperta, você tem fé para colocar para fora. Uma circunstância de quando alguém te questiona alguma coisa da palavra, você tem palavra para responder. Sabe, nós tivemos o um diagnóstico positivo de Covid. Nessas, por isso que a gente não veio nessas últimas semanas. E você acha que foi como? Você acha que o diabo não apareceu em pessoa? Sentido figurado, gente. Mas você acha que não vinha vozes na minha cabeça e assim, e aí, crentão? E aí, líder dos jovens? O que você vai fazer agora? E aí, você vai suspender agora os cultos? E aí, como que vai ser? Se levanta, a circunstância se levanta para mim, se levanta para você também. Mas quando você tem a palavra dentro de você, você empurra de volta. E você fala, sai daqui. Eu sou curado. Eu sou curado. Meu irmão, o Vitor, quem, quem sabe, o que o Vitor passou ano passado. Sabe, ele teve uma experiência de quase morte. A gente pode falar assim, Vitor? O diabo tentou ceifar a vida dele. Mas sabe o que ele fazia? Ele ministrava a cura para as pessoas no hospital, meu irmão. As pessoas saíam antes dele de lá, sabe? E você, tenho certeza que você escutou essa voz também. E aí, ministro do, do, de cura? E aí? E seu pulmão? Como que vai ser? Sabe, meu irmão, se você não tem essa palavra dentro de você para empurrar essa circunstância de volta, aquilo vai entrar e vai virar uma verdade na sua vida. E é aí que está a fraqueza. E é aí que a gente começa a não desfrutar dessa fortaleza que João fala. Por quê? Porque a palavra já não está permanecendo. O que é permanecer? Permanecer é ficar. Permanecer não é qualquer circunstância ou qualquer vento contrário que bate e leva embora a sua fé, leva embora a sua confissão não, permanecer é você ter convicção daquilo que você crê, é aquilo que está implantado dentro de você, de tal forma que não é uma circunstância que vai tirar, que não é o que você está vendo que não é a vista que vai tirar porque você tem uma visão, porque você tem um propósito, porque você tem um alvo, sabe meu irmão, e esse espaço aqui, ele existe para a gente crescer junto nisso sabe, por isso que a gente cresceu e a gente hoje se tornou deeper depois de uma temporada de espaço jovem a gente se tornou Deeper Movement com essas três palavrinhas aí. Quem lembra dessas três palavrinhas, as camisetas, coisa linda, a gente adorava, mais unidos, mais intensos e mais profundos. É por isso que nós estamos aqui. Para quê? Para essa palavra permanecer no nosso coração. Sabe, para essa força de nós que somos jovens, não vir por água abaixo. Porque a palavra permanece, porque a palavra tem que permanecer. Amém? Sabe, meu irmão, e é assim que eu e que você vamos vencer o maligno a cada dia. A Bíblia diz, garante que nós já vencemos o maligno, mas isso é cada dia. Sabe, porque existem circunstâncias que se levantam para levar embora a nossa fé, como eu já falei. Sabe, então nós fazemos parte de uma geração relevante, uma geração que não se conforma. Sabe, nós não cremos nisso de, gera, de uma geração fracassada. Nós não cremos nisso de uma geração que não se compromete. Nós não cremos nisso de uma geração que não tem maturidade. Não. Nós somos uma geração que vai impactar a pessoa, sim. Sabe, mas a palavra ela precisa permanecer em nós. A palavra precisa estar colada em nós. Sabe, então depois a Carol vai falar um pouco mais, essas três linhas mais unidas, mais intensos e profundos. E isso é o que é o pilar hoje da nossa. Da, do deeper, isso é o pilar mesmo do, do que nós acreditamos para alcançar as pessoas aí fora. Sabe, se a gente não tiver unidade, se a gente não tiver intensidade, se a gente não tiver profundidade na palavra, oração, conhecer o chamado, conhecer o propósito de Deus para de a sua vida. Meu irmão, vai ser muito difícil você alcançar pessoas aí fora. Eu sei que o Espírito Santo ele convence. Eu sei que a Bíblia garante que nós precisamos pregar a palavra e que o Espírito Santo convence. Sabe, meu irmão, mas quanto mais convicção que você tiver do seu propósito, enquanto mais você saber quem você é em Cristo, enquanto mais a gente tiver em unidade, eu creio que os dons eles vão fluir no nosso meio. Que isso sobrenatural vai ser uma coisa normal no nosso meio. Amém? Jovens fortes que vencem o maligno. Sabe, muitas vezes... A gente vê e a gente se depara com jovens querendo vencer o maligno com as suas próprias forças. Sabe, como se estivesse lutando todo dia com as suas próprias forças. Sabe, e não é isso que a, que a palavra garante. A palavra garante que as armas da nossa milícia não são carnais, elas são espirituais. Sabe, para vencer qualquer barreira, para vencer qualquer armadilha de satanás. Sabe, meu irmão, então não é a força do meu braço, não é a força do seu braço. Não é isso que nós estamos pregando aqui. Sabe, não, nós não estamos pregando aqui que você tem que servir para ser aceito por Deus. Não, nós estamos pregando que é impossível. Você aceitou Jesus e você tem Jesus dentro de você. É impossível você não servir, seu irmão. É impossível você não se envolver em alguma coisa. É impossível isso não queimar dentro de você. Sabe, meu irmão, e muitas vezes a gente vê o quê? Pessoas dispersas. Pessoas que acham que servir é só chegar e fazer e ir embora. Sabe, não, a gente precisa des despertar a consciência de servir. De ser intenso no servir. Sabe, de ser profundo em servir. Amém? E é isso que vai fazer as nossas armas espirituais serem afiadas. Sabe, afiar o seu machado, afiar as armas que você tem. Isso que é importante. Porque isso vai fazer você parar de lutar com suas próprias forças, de fazer você parar de lutar com seu braço. Sabe, eu estava conversando com uma pessoa alguns, alguns dias atrás. Ele falou: Olha, eu vejo como se os jovens lutassem contra o diabo, estivessem num ringue, lutando. Sabe, muitas vezes a gente vê isso mesmo: pessoas cansadas, pessoas deprimidas, cansadas, porque está fazendo coisa com a sua própria força. Por quê? Porque não está entregando a Deus os planos, os propósitos. Sabe, meu irmão, posso falar a verdade para vocês, jovens que não oram. Jovens que não lê a Bíblia. Sabe sabe como que a gente percebe isso? Aqui. Porque se você é aqui na igreja, não consegue orar, não consegue levantar as mãos, não consegue quando a gente fala, meu, abre a sua boca e ore em outras línguas. Se você não consegue fazer isso aqui, eu duvido que na sua casa você faça. Eu duvido que você tenha cinco minutos de oração na sua casa. Sabe, então nós nos reunimos aqui para quê? Para praticar essas coisas. E nós somos mais unidos, por quê? Porque junto, juntos, juntos, a gente consegue afiar, a ferro com ferro se afia, amém? Sabe, meu irmão, então esse é o nosso propósito de estar aqui. Esse é o nosso propósito de responder para a nossa igreja. Quando fala, ei, seja forte e corajoso. Você precisa ter essa convicção, ei, está falando comigo. Eu sou um jovem forte, eu sou um jovem corajoso. Por quê? Porque a palavra de Deus permanece em mim. Porque eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém? Essa consciência precisa estar dentro de mim e dentro de você de uma forma que nada tire. De que nada tire essa consciência de nós. Sabe, meu irmão? Então, nesses quatro anos nós construímos algumas coisas e a gente depois vai apresentar alguns outros projetos que a gente tem, sabe? Mas a gente quer que você pegue essa visão mesmo para esse ano. Qual que é a visão? Se você não entendeu ainda, ei, você precisa crescer. Não importa se você tem 18 anos, se você tem menos de 18 anos, se você tem 25 anos, se você tem 30, se você passou dos 40. Ei, você precisa crescer você precisa crescer em Deus, você precisa ser mais unido, você precisa ser mais intenso, você precisa ser mais profundo na palavra. Sabe, meu irmão, e se você está aqui, você está no lugar certo para isso. Sabe, se juntando com outras pessoas, fazendo novas amizades e, e desfrutando dessa convivência, dessa, desse ajuntamento que vai, com certeza, fazer bem para você, que vai, com certeza, trazer crescimento para você. Sabe, é exatamente aquilo, exatamente aquilo, não é sobre nós, sabe, não é uma galerinha que está aqui, sabe, é sobre ele, é sobre ministrar Jesus para as pessoas que estão lá fora, sabe, e quando as pessoas entrarem aqui e ver, cara, que galera unida, que galera intensa, que galera profunda, sabe, ele vai encontrar Jesus aqui, sabe, ele vai encontrar Jesus lá fora onde você estiver, então, seja unido, seja intenso, seja profundo. Sabe, meu irmão, eu, eu nem tinha pensado em falar isso, mas eu quero falar isso por inspiração para você. Sabe, se por um acaso você, de repente, deixou de conversar com alguém por algum motivo, talvez não tenha sido nenhuma briga, talvez seja, tenha sido alguma coisa que ficou mal resolvida. Sabe, meu irmão, tira isso do seu caminho. Sabe, em Hebeus 12 fala, que nos desembaraçando de todo o peso do pecado, que tem nas mentes nos assedia, corramos com perseverança a carreira. sabe? Como eu falei, não é possível você correr uma carreira com uma bola de ferro arrastando. Então, se você está aqui, está ouvindo essa palavra, e de repente está com algum sentimento dentro de você de rancor, de amargura, coisa que tem te parado, coisa que tem te travado, como eu falei, talvez não tenha sido uma briga, talvez tenha sido alguma situação que não ficou resolvida. Sabe, meu irmão, simplesmente dê um abraço nessa pessoa, simplesmente peça perdão, por mais que você, ah, não tenho culpa. Sabe, Jesus Ele não tinha culpa nenhuma, mas ele morreu por mim e por você. Sabe, quem somos nós para negligenciar tão grande salvação, para não liberar perdão, para não liberar um abraço, para não liberar um sorriso, sabe, é muito pequeno. É muito pequeno perto do que nós temos para fazer. É muito pequeno perto do que Jesus já fez por nós. Amém? Então, se você está aqui e essa palavra serviu para você... Procura no final a pessoa, ou manda uma mensagem depois, fala: Meu, olha, ficou mal resolvido, eu quero te pedir perdão e está tudo bem, porque eu creio que essa unidade, essa unidade é o que vai fazer diferença, é o, que vai, é o que vai trazer crescimento e é o que vai fazer, de fato, nós sermos jovens firmes, fortes e corajosos mesmo. Amém? E que a palavra permaneça em nós de uma forma que não seja fácil tirar, de uma forma de quando a circunstância chegar. E quando o negócio apertar, fala esse, eu não consigo mexer. Esse aí vai ser muito difícil tirar a confissão dele. Esse daí vai ser muito difícil tirar o emprego dele. Esse daí não vou conseguir. Amém? Sejam abençoados. Deus é bom.
1: De Gente, fica em pé um minutinho. Pezinho. Dá uma espreguiçada aí. Olha para a pessoa que está do lado, vê se ela está com cara de quem estava dormindo. Pode sentar. Só um exercício, tá? <risos> Bom, o William começou falando sobre esses três pilares, que foram os pilares que, que balizaram o DIPER bem lá no início, né? Quando o DIPER começou, quando o Espaço Jovem virou DIPER, na verdade, permaneceu a mesma galera, mas a gente começou com uma visão um pouco diferente. Então, veio mais unidos, mais intensos e mais profundos. E a gente vai trabalhar esse ano com o tema, o primeiro ali, o mais unidos, Tá? A nossa visão para esse ano é unidade. Amém? Repete comigo. A nossa visão para 2021 é unidade. Amém? Pegou aí? Segura aí, então. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo lá em Atos, capítulo 2. E esse texto, gente, é o texto que... Vai balizar as nossas ações, tudo o que vai acontecer aqui no Dipper esse ano. Então, salve esse texto aí, grifa ele, guarda nas suas anotações. Sempre que você puder, precisar, sentindo o coração, volta nesse texto, lê ele, medita. Porque esse texto vai balizar tudo aquilo que vai acontecer esse ano com, com a gente liderança, com vocês que participam do DIPER, e, e a gente crê que vai ser poderoso esse movimento que Deus está começando é, construir com a unidade, amém? Então, eu quero que você leia comigo, nós vamos ler até o 47, e aí o, o título que eu tenho aqui na minha Bíblia é como viviam os novos cristãos, quem aqui é cristão? Quem crê em Deus, aceitou Jesus, convertido, então é... A igreja de Atos, ela, ela, a igreja começou em Atos, na verdade, e dizem que nós somos a continuação de Atos, né? que Atos ele não acaba lá no último capítulo, mas que nós hoje estamos escrevendo uma nova história da igreja. Né? E aqui nós temos exemplo de como viviam os novos cristãos. Então, quando você se tornou nova criatura, existe aqui um texto que fala para você como você deve viver e como deve ser sua conduta. E é nisso que a gente vai balizar a nossa vida no ano de 2021, amém? E falava assim, ó, eles, eles quem? O pessoal da igreja de Atos. Eles perseveraram, no, perseveravam no ensino dos apóstolos. O que, que é isso, ensino dos apóstolos? Tudo que está lá no evangelho, tudo que Jesus ensinava. Né? Então, tudo que Jesus ensinava, eles perseveravam ensinando as pessoas que iam se chegando na igreja de Atos, então chegava gente nova, eles perseveravam naquela pessoa, ensinando para ela como que é o evangelho de Cristo, amém? Eles perseveravam também na comunhão, guarda essa palavrinha aí, comunhão eles perseveravam no partir do pão e nas orações, tá? Comunhão, como que você tem comunhão com uma pessoa? Quando você anda com ela Amém? Você não consegue ter comunhão com uma pessoa que você não tem proximidade, que você não está perto. Então, a, eles perseveravam nisso também. Por que, que fala aqui que eles perseveravam? Porque, às vezes, você não quer ter comunhão com ninguém. Né? Você já, já olhou aqui na igreja, já reparou que, às vezes, tem, tem alguns jovens, e, e a gente tem reparado muito isso é, nos últimos cultos, nos últimos períodos, que ele vem de sábado, ele vem de quinta, ele vem de domingo, mas ele não tem relacionamento, ele não tem comunhão com outros jovens, ele não tem comunhão com outras pessoas. Daí a gente precisa alcançar esse nível, a gente precisa alcançar esse nível de comunhão. E perseverar na comunhão, muitas vezes, é você não estar tá querendo estar tá com aquela pessoa, mas você precisa estar tá para ter comunhão, fazer uma forcinha aí. A gente vai ver algo parecido com isso daqui a pouco. E ele fala no partir do pão. O que, que é o partir do pão? É você dividir com a pessoa o seu alimento. E alimento para nós, não é só o alimento físico, aquilo que a gente come para o nosso corpo né, ficar fortão. Alimento também na palavra. Então, o partir do pão é isso, é você dividir aquilo que você tem recebido da palavra com a pessoa que está perto de você. É você dividir, talvez, um alimento, pagar um lanche para alguém mesmo que está precisando. Mas mais do que isso, partir o pão, a palavra, repartir Jesus com ela. Sabe, às vezes você te, tá tendo experiências extraordinárias com Deus, e compartilha com alguém, chama essa pessoa para ter esse tempo de comunhão com você, para ela também participar desse pão. Né? Então, é, esse versículo aqui, ele, ele vai dizer muito sobre tudo o que nós vamos fazer esse ano. E eu falo, nós não somos nós que vamos promover isso, é entre vocês mesmo. Tem pessoas que você quer ter comunhão um pouquinho mais, porque você gosta mais, se identifica mais. Tem pessoas que menos. Mas procura alguém, não anda sozinho, não. Andar sozinho é muito perigoso. E a gente crê que esse ano, a unidade que nós vamos gerar, ela vai trazer proteção para nós, ela vai trazer força. Sabe, a visão da nossa igreja é jovens fortes e corajosos. E nós não vamos conseguir ser fortes e corajosos se nós não estivermos unidos. Sabe, ninguém é corajoso sozinho. Né? Pensa no, num dia que você está lá na sua casa sozinho, aí aparece uma baratona voadora lá. O que, que você faz? Tem gente que é corajoso sozinho, o suficiente para encarar, tem gente que deixa a casa para ela, né? Agora, quando tem um monte de amigo seu lá, aí a baratona voadora aparece, aí você vai todo machão, né? Vai toda corajosa a moça lá, eu não tenho medo de barato. É a mesma coisa, a gente consegue ser mais forte, mais corajoso quando a gente está com outras pessoas, quando a gente está andando junto. Ei, a fraqueza de um, a força do outro e a gente vai se encaixando. Amém? Eu posso contar com vocês, você vai, vocês vão se esforçar esse ano para serem mais unidos com outras pessoas que estão perto de você? E mais ainda, aquelas que não são tão próximas. Sabe, pega uma pessoa aí que você nunca conversou, bate um papo com ela. Eu creio, porque creio, nós cremos, que essa unidade ela vai trazer proteção para nós. Vai trazer força e coragem. Amém? Amém? E ele fala também nas orações. E aí a gente precisa começar a entender o poder da oração. Né? Eu não sei se vocês viram, alguns que chegaram num horário um pouco antes hoje e já tem acontecido há algum tempo, desde o ano passado, existe uma galera que fica aqui na frente orando pelo culto. E isso não é uma direção aleatória, porque eu não tinha o que fazer, porque eu não quero conversar com ninguém, então eu vou orar. Não, existe um propósito para isso acontecer. Sabe A gente sabe que todo o um ambiente ele, ele é transformado por causa da oração que acontece aqui, que pessoas chegam em segurança, fazem o seu trajeto da sua casa até aqui, porque existem pessoas orando por você aqui. Sabe, então quando você chegar no culto, se envolva realmente com esse momento, sabe, não é só para o pessoal do louvor, não é só para o pessoal do imersos, não é só para o pessoal do staff, esse momento é para todo mundo que quiser ter um tempo de oração, a gente precisa começar a entender o poder da oração sabe, existe o poder na oração lá no teu quarto, sozinho na sua casa, na intimidade, mas existe um poder da oração coletiva, e a gente precisa se unir e começar a enxergar esse poder, começar é, a entender que qualquer ambiente, por mais caótico que seja, pode ser transformado por causa da sua oração, então aqui a igreja de Atos, o que, que eles faziam? Eles perseveravam em oração, e tem algum motivo, precisa orar, precisa de oração? Conta comigo. Eu falo isso pessoalmente para você. Se você precisar de oração, conta comigo. E eu quero que cada um de vocês sejam essas pessoas. Ei, cara, está passando por isso? Cara, conta comigo em oração, Tamo junto. Sabe, manda a oração, se você não consegue encontrar a pessoa, manda a oração gravada pelo WhatsApp. Palavras, sabe, De orando pela pessoa, intercedendo. Isso é, é o poder da unidade. Né? Essa, essa unidade em oração, ela também já era poder. E a Igreja de Atos experimentou isso. E ele fala no versículo 43, e na alma de cada pessoa havia pleno temor e muitos feitos extraordinários, sinais maravilhosos eram realizados pelo apóstolo, quem aqui quer ver coisas extraordinárias acontecer, sinais maravilhosos acontecer, nós temos que perseverar nessas coisas, comunhão, unidade, oração, partido do pão, a gente vai começar a entrar muito forte nisso. E se você não tiver com o seu coração preparado, alinha seu coração, abre o seu coração, porque isso traz segurança para você. Amém? 44. Esse é o versículo-chave que eu quero que todos vocês... Sabe aquele negócio assim? Vocês já entraram numa empresa? E aí lá na empresa tem o um negócio da missão, visão e valores. Eu entrei numa empresa, uma das últimas que eu trabalhei agora, e eles entregaram um folder e falaram assim, oh, você precisa decorar isso aqui. Porque, às vezes, você vai estar trabalhando e vai chegar um diretor e, ele, e eles vão perguntar para você, ei, qual é a missão da nossa empresa? Qual a visão da nossa empresa? E quais são os valores da nossa empresa? E todo mundo precisa saber responder. E eu fiquei com aquilo e tive que ficar decorando vários dias para saber, com medo de alguém chegar em mim e me perguntar, ei, vocês precisam gravar esse versículo, sabe? Escreve num post-it, põe no espelho do teu quarto, qualquer coisa, precisa gravar onde está. Ele fala assim, ó, todos os que criam, quem é que crê? Todos. Amém? Então é para você. Todos os que criam estavam unidos, juntos, em outras traduções, e tinham tudo em comum. Olha o alinhamento, a unidade e a visão dessa igreja lá de Atos. Eles estavam unidos e tinham tudo em comum. E é isso que a gente vai buscar no DIPER esse ano. Nós precisamos estar unidos, na mesma visão, e ter tudo em comum. Tudo em comum se diz, diz respeito a tudo. Tudo em comum. Tudo em comum. Gosto, preferência, tudo. Procura ter tudo em comum. Então, nós vamos andar bem juntinho esse ano. Não tão junto por causa da pandemia, né? Distância segura, mas juntinho. Igual arroz, papa. Beleza? Vamos botar bastante água nessa panela aqui para roscar papo. 45. Vendiam suas propriedades e bens e dividiam o produto entre todos, segundo as necessidades de cada um. Olha só o que esse povo fazia, gente. Olha que loucura. Eles vendiam tudo que eles tinham, propriedades, coisas que eles vinham conquistando com o seu trabalho, para distribuir para as pessoas de acordo com o que elas necessitavam. E a gente fala aqui de bens materiais, mas isso não significa que você tem que vender tudo, seu carro, sua casa, para dividir. Não é isso. Mas é dividir os seus sonhos, os seus planos, aquilo que você tem conquistado, com as pessoas certas, claro. Mas, assim, vida sabe? É dividir o pão, como a gente disse lá no começo. Então, viu alguém padecer alguma necessidade? Ei, vamos ajudar. Sabe, certa vez, um tempo atrás, eu não sei quem participou disso existia uma pessoa aqui no nosso meio que precisava de dinheiro para bancar a saúde da mãe. A mãe passou por um, um período difícil, precisava fazer um exame, era questão grave, e a pessoa não tinha dinheiro para pagar. E ela pediu um socorro, pediu uma ajuda. Cara, Todo mundo se juntou, não, vamos fazer acontecer, não sei o quê. E a gente conseguiu o dinheiro, a mãe fez o exame, começou o tratamento. E isso é ser unido. Isso é ser igreja. Só que isso também depende de quem está precisando falar. Ei, chegue em alguém, fala qual é a sua necessidade. Não tenha vergonha, não. Se você está precisando de qualquer coisa. Porque se você não falar, talvez o Espírito ele não vai conseguir se mover. Não vai revelar para alguém. Então, fale sua necessidade. Se é alguma necessidade física, material, se é alguma necessidade espiritual. Ei, fala para a gente o que você precisa. E unidos, como um só corpo, nós vamos conseguir te ajudar. Amém? Essa é a visão para esse ano, que nós estejamos unidos. Versículo 46, ele fala assim, ó, diariamente, diariamente, não é só no sábado, uma vez por semana, só no domingo. Diariamente, continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. 47, louvando a Deus por tudo e sendo estimados por todo o povo. E assim, cada dia o Senhor juntava a comunidade e as pessoas que iam sendo salvas. Como que as pessoas alinhatos elas reconheciam o poder da unidade, o poder da igreja, e se achegavam e eram salvas? Porque ela olhava e via uma igreja que compartilhava. Uma igreja que tinha comunhão, uma igreja que orava junto, uma igreja que supria necessidade um do outro. Sabe, eu creio que pessoas vão chegar... E vão ficar por causa da unidade que existe nesse lugar. Sabe, ela vai ver, ei, tem pessoas aqui que, que vão andar junto comigo, que vão me ajudar, que vão me socorrer. Sabe, as pessoas precisam entrar e encontrar isso em nós. Não só falar da boca para fora, mas ser igreja. Sabe, ei, convida alguém para jantar na sua casa, faz uma janta lá legal. Sabe, esteja junto, sai do culto, vai assistir um filme. A gente precisa ter essas coisas, gente. Sabe, não é só saiu do culto de sábado, beleza, tchau, falou, viu, até sábado que vem. Não, a unidade ela não é gerada assim, não existe espaço para o Espírito Santo de Deus trabalhar dessa forma. Né? A gente precisa abrir o nosso coração muitas vezes e dar a oportunidade das pessoas se achegarem a nós. Tem gente que três minutos antes, antes de acabar o culto sai correndo pela porta como se a igreja fosse pegar fogo. Não, sabe, acaba o culto, fica aqui um pouquinho, conversa, se abra, dê oportunidade para as pessoas te convidarem para sair, comer um lanche, para estar junto. E isso com certeza vai fazer você ficar, vai fazer você firmar. E as suas raízes vão ficar mais profundas por causa disso. Sabe, aqui na igreja de Atos, ele fala que as pessoas iam chegando e a igreja ia crescendo. Por quê? Porque existia a unidade e a unidade, ela traz crescimento. E o William falou muito, ó, esse ano a nossa visão é de crescimento. Como? Através da unidade que vai existir entre nós. Que existe já, mas vai ser cada vez mais forte, mais latente no nosso coração. E dentro desse texto, existe, existe um, um poder nisso, sabe? Eu não sei se vocês repararam, mas esse texto ele trata de unidade. E ele fala que as pessoas alcançavam essa unidade na Igreja de Atos, através da comunhão da oração e do serviço, basicamente, resumindo, é isso, comunhão, a gente consegue ser mais unido, através da comunhão, a gente consegue ser mais intenso, através do serviço, o serviço, ele te ensina intensidade, sabe, se você não está envolvido em nenhum departamento ainda, existe um lugar para você, não fique parado, não fique no banco. Porque o serviço vai gerar intensidade no seu coração. Sabe, o fato de você ter que estar aqui, de você ajudar pessoas, de você ser útil, isso vai trazer intensidade para a sua vida. E intensidade não tem nada a ver com força. Intensidade tem a ver com perseverança. É você perseverar para ser intenso mesmo. E... A oração, então, comunhão, serviço e oração. A oração, ela trata do mais profundos. Então, através da oração, nós vamos conseguir ser mais profundos. Sabe, esses três pilares, a igreja de Atos era uma igreja que orava junto, eles tinham comunhão, eles perseveravam na oração. Então, a oração, ela vai trazer poder para a gente... Sabe, ela vai trazer força, ela vai trazer coragem para você enfrentar as batalhas da sua vida. A oração, ela vai te fortalecer, ela vai te fazer ir mais profundo em Deus. Você sabia que Deus, Ele não tem limite? Sabe, Deus, Ele não é limitado para nada, gente. Então, quanto mais profundo você for, mais fundo tem para ir. Sabe, nunca acaba. Sabe aquela passagem lá em, se eu não me engano, é Ezequiel, que fala que existem água que dão nos joelhos... Né? E, e vai subindo e vai ficando mais profundo. E Deus é exatamente assim. Talvez você venha uma sexta-feira no imerso, sem saber muito por que está que vindo, o que, que vai acontecer lá, e você ora cinco minutinhos, não consegue mais. Mas na próxima sexta você já ora um pouquinho mais, já começa a falar em línguas. Aí na outra sexta você já quer vir, já tem um desejo no seu coração, porque você sabe que aqui é o lugar que você vai perseverar em oração, que você vai ir mais profundo em oração. Ei, se envolva com isso. Então nós vamos trabalhar muito forte para que a unidade nesse, nesse lugar aconteça, no diper aconteça. Nós vamos ter muito tempo de comunhão. Nós vamos incentivar você no serviço e nós vamos puxar você cada vez mais para a oração. Amém? São essas três coisas que você vai ver na prática acontecendo para que a unidade seja alcançada. Com velocidade, nós não podemos demorar para ser assim. Sabe, no mundo, as amizades do mundo, elas são unidas. Ou você acha que se você estiver no mundo todo sabadão, você vai receber a ligação de quantos amigos para você ir sair? Passear para balada, o mundão abraça. Do mesmo jeito que ele abraça, ele te joga na sarjeta, mas ele abraça sabe, e se o mundo abraça nós que somos cristãos, que somos da fé, que temos uma palavra que transforma vidas, nós vamos abraçar as pessoas para nunca mais soltar é até estranho falar de abraço na pandemia, né, abraçar no sentido de, de cuidar, viu gente de estar tá unido, amém eu queria que você ficasse em pé agora que você, junto comigo o pessoal do, do, da música pode subir que nós orássemos por isso sabe, juntos, né? nós já temos orado, temos declarado isso, mas é, não, o deeper não somos nós, não somos nós que fazemos sozinhos, sabe, essa unidade nós vamos a, alcançar quando você pegar junto nessa visão, então a unidade, o fato de nós estarmos unidos, é que nós vamos conseguir ser mais intensos e mais profundos, daquelas três palavras ali, o mais unidos é o que tem que estar no seu coração o tempo todo, e é aquele versículo, todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, tudo em comum, então nós vamos ter tudo em comum, é a oração, é o partido pão, a comunhão, nós vamos estar juntos esse ano e eu quero contar com cada um de vocês, amém?